0: Dit is de IMU-podcast IMU podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren.
1: Martijn, leuke reacties gekregen op je mailtje van vorige week, wat je naar de mailinglijst oh ja, hebt gestuurd. ja, dat is waar ook. Ik ja, moest het even denken.
0: Ja, ik moest even denken. Ik heb net vanochtend een andere mail gestuurd, dus ik was helemaal, ja. uh, helemaal van me Ik kon kan je nu
1: nog niet zien natuurlijk. Nee, ik kon het nog niet zien. Nee, nee jouw mail uh, waarin je aan de hele mailinglijst natuurlijk het goede nieuws hebt gedeeld, wat we ook in de vorige podcast hebben gedeeld van jouw... Uh, overname van een stuk aandelen.
0: Ja, dat ik nu officieel ubo ben. Ja, officiële ubo, ja. Ik wist, oh ja. Dus je hebt nu 25%. Nee, dan moet je de podcast luisteren. Nee. Ik heb nu 40%. Oh, 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 oh cool. Ja. Andere mensen oh, dus het is nu 50-50. Nee.
1: Ja, nou, emotioneel gezien misschien. Ja, emotioneel gezien wel. Als het puur om de pegels gaat niet. Als het puur om de pegels gaat niet. Nee. Uh, ja. Maar hebben echt superleuke
0: reacties op gehad. Ik heb een uh, mailtje rondgestuurd... Ik had het ook op LinkedIn en op Instagram gezet. Op Instagram een wat verkortere variant. En uh, super toffe reacties van heel veel mensen... die ons al heel lang volgen. Die zeggen van, wauw, gaaf dat je het zo deelt... en zo persoonlijk. En sommige mensen die het van dichtbij ook hebben meegemaakt... die een beetje de schuiving hebben uh, gezien... van dat jij eerst op de voorgrond stond... en ik alles met klanten deed... en dat het een beetje -hmm. is gaan verschuiven. Een aantal mensen die ook aangaven hoe tof ze het vonden... dat het vanuit jou is gekomen. Dat jij op een gegeven moment dat appje had gestuurd... van, hey uh, die 80-20, die voelt niet helemaal kloppen meer. Laten we daar eens naar uh, naar gaan kijken... Wat jij, wat jij uiteindelijk zou willen. Um, ja, heel, heel veel leuke reacties gekregen. Heel veel uh, complimenten. En mensen die blij zijn voor me. Blij zijn voor jou. Want jij hebt natuurlijk ook een mooie deal eruit. Ja,
1: precies. Ja, Zeker blij voor mij. Ja, ja, <laughs> ja. Dat, dat jij
0: meer op de voorgrond komt. En ik steeds meer op de achtergrond. Dat
1: is meer ook fysiek. Tijdens, <laughs> ja, die, uh, tijdens die webinars. Dus wij naast elkaar staan voor de webcam. Jij gaat altijd helemaal tegen die uh, microfoon en tegen die webcam aanstaan. En je bent al langer dan ik. Dus dan sta ik altijd als een heel klein dwergje achter, zeg maar. Dus dat gaat soort van automatisch dat ik langzaamaan naar de achtergrond verdwijn.
0: Ja, kan niet anders. Ja, wat dat betreft, had je nu bij de notaris had je nu de betere plek. Ja. Vorige keer zat ik steeds aan de andere kant van de tafel. En als ze dan een foto nemen, dan zat ik ook nog eens voor jou. Dus door het perspectief dan leek je nog kleiner. Ja, klopt. En nu, nu had ze de hoek dan net iets meer van voren genomen. Nu maakt het net iets minder uit. Ja, ja. nou ja, vroeger uh,
1: zeiden eens dingen als... Uh, jij bent misschien langer, maar ik ben groter. Ja. En dat is nu niet meer zo. Nee, nee. nee. maar uh, je schreef je een mailtje over dat ik uh, de senior be- ben in het bedrijf, maar alleen nog vanwege mijn leeftijd. Ja, klopt. Dus ik begin me ook wel een beetje een oude man te voelen. Ik zit inmiddels in mijn uh, 33ste levensjaar alweer.
0: Zo, ja, dan ben je wel oud. Dan ben je wel oud. Huh?
1: Dan ben je oud. Ja, dus bijna klaar
0: t- in de online marketingwereld. T-
1: <laughs> ja, ja, klopt, ja. <laughs> Tijd om afscheid te nemen. Ja, precies. Maar uh, ja, jij bent natuurlijk nog een beetje een broekie. En. Uh, we hebben daar ook een vraag over binnengekregen die daarop aansluit. Dus ik dacht, ik maak een mooi bruggetje. En dan Goeie hebben we de halve podcast al weer meegevuld. Maar uh, ik heb dan een. Hoor vraag. Je wel
0: een korte podcast, dat de helft al is.
1: Ja, maar het is ook maar een hele korte vraag. Het is een <laughs> vraag van, van uh, Martin Juris, die heeft mij op Instagram een bericht gestuurd. Hij zegt: Hi Tony, ik ben helaas bijna bij met jullie laatste podcast. Ik had misschien een interessante vraag. Ik ben een jonge ondernemer van 22 jaar en in verband met mijn leeftijd... zijn mensen van nature toch wat sceptisch over mijn kunnen. Waarom is dit zo en hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Nou, het kan natuurlijk zijn dat die vraag bedoeld was... voor de Psychologie van Succes podcast... waar we regelmatig vragen voor binnenkrijgen. En voor deze IMU podcast doen we dat in principe niet zo heel vaak. Mm-hmm. Maar ik vond het eigenlijk beter bij de IMU passen. En zeker omdat jij ook zo'n broekie bent. Dan <laughs> ben ik wel benieuwd hoe jij daar dan mee omgaat... met die irritant jonge leeftijd.
0: Irritant jonge leeftijd, ja. Um, nou, de laatste jaar is dat, is dat sowieso wat minder geweest. Maar ik ben natuurlijk ook, um, voordat ik bij de IMU kon werken, was ik ook ondernemer. Toen was ik 1920, toen, toen ik websites bouwde voor mensen. En dan krijg je inderdaad wel de eerste reactie van mensen die dan een, een uh, bedrijf hebben en dat al jaren, al jaren doen. Het waren dan vaak mensen die al in de veertig waren, die ik dan kon helpen met hun online business. En die zag je inderdaad van ja... Jij, komt, jij bent echt net van de middelbare school af. Mm-hmm. Ga je mij nou vertellen hoe ik mijn website moet maken? Ja. En dat sceptische... Dat, 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 ik weet nog wel dat mensen dat in het eerste gesprek... of dan in de eerste paar minuten van het gesprek... dan inderdaad dat wel voelde. Maar omdat ik best wel zelfverzekerd overkwam altijd... ik was ook zelfverzekerd... want mm-hmm. ik wist dat ik kennis van zaken had... en gewoon eigenlijk die kennis ook voorop zetten... kwamen de mensen er al heel snel achter... van oké, okay, deze gast weet wel waar hij het over heeft. weet je, Hij is wel jong, mm-hmm. maar... Hij heeft nu al een aantal dingen gezegd... waar ik zelf nog überhaupt niet over na had gedacht. Dus door je expertise en je kennis... een soort van voor je te laten spreken... maakt die leeftijd steeds minder uit. Mm-hmm. En dat heb ik gemerkt. Waarna mensen er juist heel erg blij van werden... en enthousiast van werden. Van, oh, je bent zo jong en je kan nu al zoveel voor mij doen. Je kan al zoveel voor me betekenen. Dat ze daardoor juist weer extra blij waren.
1: Ja, ja, ik heb dat ook wel ervaren hoor. Dan moeten we erg, erg ver terug in die erg tijd. ver terug. Van toen ik nog jong was. Ik weet
0: nog, toen ik op het Winsmenal werkweekend was, dat was in 2012, toen werd jij 25 precies in dat weekend.
1: Ja, klopt. Ja, toen was je ja. ook nog een broekie. Toen was ik ook nog jong, ja. Ja, ja ik ben op mijn uh, 23e ben ik begonnen met, uh, met de IMU. Um, dus, dus dat is vergelijkbaar met, met Martin, hè, die nu 22 is. En ik zit, zit een beetje te denken, of, ik heb daar niet echt last van gehad. Ik weet wel dat, ik, dat het toen een onderwerp was wat bij mij speelde. Dat ik dacht van nou, ik ben best wel jong. Mm-hmm. Ik weet niet of mensen me heel serieus nemen. Um, hè, op, uh, bij, me, bij mijn eigen klanten. Of bijvoorbeeld hè, als je een seminar geeft, van, nou, dan staat er ineens een broekje van uh, 23 op het podium voor een uh, zaal van uh, destijds 100 of 200 mensen een uh, seminar te geven. Met een veel te wijde broek aan. broek. Ja, maar dat was toen in. Hè? <laughs> toen was dat mode. <laughs> toen, toen mode, ja. ja <laughs> als je ja, dus. die foto's
0: terugkijkt, jongen. Oh, heerlijk.
1: Ja, maar, ja, ja, dat kon echt niet. Een wijde broek, stel nee. je voor. Ja, heel ja, gek. Ja, ja, dat is wel een heel onprofessioneel seminar dan. <laughs> ja, maakt nee, dat nou uit, man? Maar um, nee, ik heb, ik heb daar niet echt last van gehad. Want het ligt ook een beetje aan in wat voor vak je zit. Hè? Kijk, als ja. jij um, in een wat nieuwere vak zit, zoals websites maken... Online marketing of of nog specifieker social media of uh, grafisch design of uh, programmeren. Dat zijn natuurlijk meer vakgebieden die uh, voor de huidige generatie uh, veel logischer zijn dan bijvoorbeeld voor voor twee of drie generaties geleden. Dus daar kan je jonge leeftijd juist een voordeel zijn. Als, Als wij nu ook sollicitanten krijgen, bijvoorbeeld in ons bedrijf. Wij kijken niet per se naar leeftijd. Uh, van wat bij ons moet passen. Hè? Want de gemiddelde leeftijd is hier ongeveer 25, denk ik, op kantoor. Zoiets, ja. Zoiets. Ja. Dus het is niet zo dat wij discrimineren op leeftijd. Alleen op het moment dat er bijvoorbeeld een, uh, een programmeur... of een designer of een, uh, of een marketeer uh, solliciteert... en dat is echt iemand van, uh, van begin 20... Ja, dan weet je wel dat je daar een heel ander type mee hebt... dan bijvoorbeeld iemand van, van 40 of 50. ja. En eh, in zodoende kan het ook in je voordeel spreken. Hè? Dus je kan het ook juist, als jij denkt van nou dit is een zwakte... dat ik heel jong ben, ik word niet serieus genomen... kan je het ook juist als sterkte gebruiken in je communicatie naar buiten. Van eh, Juist omdat ik zo jong ben, heb ik hier veel meer feeling mee. En heb ik veel meer contact met een jongere doelgroep.
0: Ja, en um, kan ik snel schakelen? Ben ik snel bereikbaar? Je hebt niet te maken met een grote corporate of een groot online groot bureau of zo. Je moet niet door allemaal lagen heen. Gewoon, Je hebt mijn 06-nummer en uh, en je kan me een appje sturen... als ik je ergens mee moet helpen. Ik weet -hmm. natuurlijk niet wat je business is... maar ik betrek het even op hoe ik het destijds deed. En dat vonden mensen inderdaad heel erg blij... dat het zo persoonlijk en zo benaderbaar en allemaal zo snel ging. -hmm. En dat er wel inderdaad degelijk kennis van zaken was. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... als je ondernemer bent en je bent jong... en je wil serieus genomen worden... Mm-hmm. dan is het belangrijk dat je ook wel echt heel erg goed bent in hetgene wat je doet. Mm-hmm. Want dan, dan word je ook makkelijker serieus genomen door een oudere doelgroep. Ik, denk, ja, ik heb dat zelf meegemaakt, maar kijk bijvoorbeeld naar Juri Meuleman. Mm-hmm. Hij is nu 23 volgens mij.
1: Ik nou, dacht dat hij goed, 12 was. <laughs> ja, ja,
0: ja, dat zou je kunnen <laughs> denken. Ja. Juri is 23 en die is al, al sinds 19 of 20ste dat hij zijn Facebook trainingen online verkoopt. Ik denk ja. Als hij, hij adverteert voornamelijk met een, met een foto van zichzelf, want die converteert het beste. Mm-hmm. Snap je ook ja. niet, maar. Ja. <laughs> nee, ja, ik wilde er wel niet verba- een extra grap over maken. Ja, ik zag de verbazing <laughs> op je gezicht, dus dan maak ik hem maar, maar. Nee, maar weet je, en hij is ook gewoon zo goed in zijn vak dat mensen zijn gewoon dol op hem en vertrouwen hem 100%, omdat hij veel, toch ook al heel veel ervaring heeft. Dus ja. laat die leeftijd je niet in de weg staan, maar gebruik hem inderdaad een soort. Van als wapen voor jezelf. Ja, jij hebt nog de energie en de kracht om gewoon 120 uur per week te werken, mm-hmm. meters te maken. Waarbij iemand van 40 na, na, na 20 uur werk denkt van het weekend. Ja, mm-hmm. dat, dat is waar je het verschil maakt, waar je nu enorm veel kan leren en daardoor vervolgens meer kennis kan krijgen. En dat kan toepassen op je klanten.
1: Ja, dus, dus dat is een beetje het tweede deel van je vraag. Hoe kan ik daarmee omgaan? Van nou ja, ik, ik zou er sowieso helemaal niet mee zitten. Hè? Dus het is gewoon zelfvertrouwen voorop. Je kan er een kracht van maken. En anders is het ook gewoon graag of niet. Weet je, als, uh, als jij te maken hebt met een klant... of met iemand in je markt of, of wat dan ook... wat je maar tegenkomt in je business... en iemand neemt je niet serieus omdat je een jonge leeftijd hebt. Nou ja, zo so be it. Dan, dan laat die persoon gewoon links liggen. Er zijn genoeg mensen die daar geen issue van maken. En, uh, en dan ga je gewoon uh, lekker verder. Maar de eerste vraag ook, waarom is dit zo... Ja, dat, dat, dat is, dat, zo zijn mensen. mensen. Mensen hebben gewoon altijd wat te klagen. Mensen zijn echt
0: kut. <laughs> dat is echt niet normaal. Jij vertelde het net nog aan mij. Wat, wat dit, hè, deze, deze vraag is natuurlijk gesteld door een jonge ondernemer. Maar ik denk dat iedereen wel herkent, zeker in, in het ondernemerschap... dat er mensen zijn die ergens iets van vinden... wat eigenlijk helemaal nergens op slaat. Maar toch kan het, zou het je kunnen raken. Ik denk ja. hoe vaker je... je rare reacties krijgt of vage opmerkingen... dat het je steeds minder raakt. Dat hoop ik in ieder geval. Mm-hmm. Dat lukt bij ons steeds beter. Maar jij zei nou ook, ja, dit weekend had je van die filmpjes gepost... Dat je, ja. dat je dips aan het doen was en aan het optrekken... met een, met een goed gewicht om je middel erbij... Ik denk, ja, vet knap. Want die, die dips die deed ook echt langzaam. En gewoon 25 kilo ja, tussen de benen. Ja,
1: 25 kilo tussen de benen bungelen. Ja, ja. Nou, dat is niet nieuw, maar... <laughs> <laughs> nee, maar weet je, dat is gewoon, weet je, dat is gewoon een, een kort fitnessfilmpje van... hé, hey, ik ben lekker aan het sporten. En, en dan krijg je een hoop positieve berichten op, hoor. En mensen vinden dat leuk. Maar uh, toch waren er ook weer twee of drie jazijnzeikers bij. En dan gaat er één iemand mij een berichtje sturen met... ik wil me nergens mee bemoeien, hoor. Maar je moet echt iets aan je kuiten doen. <laughs> En ik denk dan van, als jij je nergens mee wil bemoeien, doe dat dan ook niet. Maar waarom, in godsnaam, waarom zou je dat naar iemand toesturen?
0: Je moet wel iets bij je kuit doen.
1: Ja, denk, ja okay, ik weet dat Schwarzenegger daar ook op afgekeurd is... op zijn eerste Mr. Universe-competitie. Hè, dat hij daarom niet won. Dat hij een jaar later wel won, omdat hij zijn kuit had gefixt. Maar dat is mijn doel helemaal niet. Ik niet. hoef geen Mr. Universe te worden. Dat dacht ik, ja. Nee, en de, de afterfoto die ik straks na mijn zes weken ze maak... die gaat ook maar tot mijn middel. Dus waarom zou ik... Me,
0: maar goed... Ja, jij traint je been ook helemaal niet. Nee,
1: helemaal niet. Nee, nee nu niet. Uh, nou ja, goed, nee, maar dat, gaat niet, dat gaat daar niet om. Alleen ik heb dat door, door de jaren heen zo vaak ervaren. En ik weet, um, in 2012 weet ik nog dat ik, daar, dat ik daar echt heel veel moeite mee had. Hè, met die negativiteit. Dan kreeg ik kreeg veel complimenten op een dag. Maar ook af en toe dus een, een hater of een, een negatief iets. En dan ging ik daar echt mee naar bed. Nou, dat is ook een psychologische uitleg voor. Hè, dat noemen ze de negativity bias. En dat houdt in dat je negatieve dingen, dat je daar meer aan tilt dan positieve dingen. Dus als jij 99 complimenten krijgt en één... Uh, stukje feedback of een mm. hater, dan ga je s'avonds op bed met die hater in je hoofd. Ja. en ik, dat weet, ik weet wel dat zeggen:
0: Hé, met die hater naar bed. Maar. Ja,
1: precies, om te kijken of ik er een, uh, een positieve neem van kon maken. <laughs> ja, maar precies, zo goed ben ik blijkbaar niet in bed. <laughs> <laughs> maar uh, nee, maar, maar goed, ik merkte wel dat ik daar toen heel erg mee zat. En het zelfs op een punt dat ik op een gegeven moment dacht: van, Nou, ik heb daar helemaal echt helemaal geen plezier meer in mijn business. Misschien wil ik er wel mee stoppen, gewoon puur en alleen door. Mensen die je niet kent, die jou mm-hmm. ook niet kennen... maar die dan, die dan iets roepen op social media. En ik heb het echt het idee dat het, dat het ook steeds erger wordt. Als ik naar dit soort berichten kijk... maar ook als ik een beetje door de timeline op Instagram scroll... of ik kijk naar de reacties onder een gemiddelde NOS-nieuwsbericht.
0: Ja, het zegt echt om te janken.
1: Echt onverzadigbare, oneindige domheid van mensen die eronder staat. Sorry dat ik het zeg, maar... Nou, trouwens niet sorry dat ik het zeg... <laughs> Ik vind het echt heel erg. Ik kan kan er echt niet naar kijken. Alleen op een gegeven moment moet je daar echt een schild voor voor creëren. Dat je denkt van ja, dat is gewoon een percentage van de bevolking. Die zijn zo. En en die zeggen dingen uh, over andere mensen die ze helemaal niet kennen. Die hebben zich niet verdiept in de situatie. weten helemaal niet waar ze het over hebben. Het zijn letterlijk mensen die gaan met een hamer het internet op. En die zijn op zoek naar spijkers om op te slaan. Ja. And that's it. En, dat, en dat zul je ook hebben als je een jonge leeftijd hebt. Dan zullen er ook mensen zijn die daar iets over gaan zeggen. Zonder dat dat mensen zijn die misschien business met je hadden willen doen. Of, uh, of überhaupt weten wie je bent en wat je doet. Maar die daar een oordeel over hebben. En ja, dat moet je echt leren om dat 100% te negeren.
0: Ja, en wat je dan misschien ook nog hebt is dat je... Dit zijn de mensen die je niet kent. En dat is inderdaad allerbelangrijkste om daar een schild tegen voor op te bouwen. Want ja, het is eigenlijk vooral heel zielig dat die mensen hun tijd erin stoppen om mm-hmm. zo'n berichtje te sturen. Ik denk, ah... Oh, wat heb je dan ja. een saai leven als je dat dan gaat sturen? Want ja. als je daar dan je erkenning uit moet gaan halen... dat je dus onder een social media post iets gaat posten... en dan maar hopen dat je daar een paar likes op krijgt of zo... Nou, hè, dan heb je je dag toch wel gemaakt. Ja, dan tot. heb je misschien 10 likes op een reactie van de NOS... Ja. en dan heb je het wel gewonnen. En ja, dat, ik, heb, ik probeer altijd na te denken van oh, wat voor persoon is dit? Ja. Dan denk ja. ik, och, ben ik blij dat ik morgen gewoon wakker word... dat ik niet die persoon ben... En dat, ja. dat, helpt, dat, helpt, dat, helpt dat helpt misschien wel mee ja. om er op, op die manier over na te denken. Maar wat je natuurlijk ook nog hebt, is een groep mensen die je misschien wel kent... maar die ook dat soort opmerkingen maken. En niet eens omdat ze het per se slecht bedoelen of zo. Mm-hmm. Maar dat ze gewoon voorzichtig met je willen zijn. Of dat ze denken van, oh, pas op dat je geen fouten maakt. Dus denk bijvoorbeeld aan familie of vrienden. Hè, die jij gaat ondernemen in mm-hmm. je bent 22. Of, en, of je, je, bent, je, je bent ouder, maakt niet uit, en je gaat mm-hmm. ondernemen. Maar er zullen altijd mensen in je en in je omgeving zijn... die denken, oh, gaat het wel lukken? Misschien gaat het fout... Uh, je bent te veel aan het dromen. Mm-hmm. Ik zeg altijd van, nou, ik wil, ik wil uh, over zoveel jaar wil ik, een, uh, wil ik een huis hebben met een zwembad in de achtertuin. Ja. En bij mijn familie werd er dan altijd zo een beetje opgelegd van, ja hoor, ja, Martijn, die heeft weer een idee. <laughs> maar ik denk, ja, voor mij is dat, ik weet dat het gaat gebeuren. Het is niet een kwestie of, het is meer een kwestie van wanneer. Mm-hmm. En ik denk, ja, ik, ik laat me daar dan niet door remmen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat, dat er genoeg mensen zijn die ze hebben van, ja, als, als je, je vriend of je vriendin of je man of je vrouw of, of je familie iets zegt van, ja, Um, ja, je bent toch veel te jong om nu te gaan ondernemen. Die mensen nemen je toch niet serieus. Mm. Denk, ja, als dat misschien door je, door je ouders gezegd wordt, bijvoorbeeld... dat kan best wel binnenkomen, dat je daardoor gaat twijfelen aan jezelf.
1: Ja, klopt. Ja, nou, dat kan ik dat kan me wel herinneren. Toen ik ging ondernemen, inderdaad, dat ik dat van mijn omgeving wel veel terugkreeg. Van, ja, je hebt pas één baantje gehad. En mm. uh, moet je niet eerst nog wat meer ervaring opdoen. En uh, moet je niet eerst dit, en moet je niet eerst dat. Maar denk, ja, dat moet je nou toch een beetje... Uh, uh, loslaten. En wat ik wel leuk vind om te zien is dat er wel steeds meer mensen op steeds jongere leeftijd echt gewoon gaan ondernemen. Ja. En ook echt gewoon dik, dikke business doen.
0: Dikke business, Yuri uh, ja.
1: J- Jury die begon ook op zijn twaalfde of zo met, uh, met spullen verkopen. Mm-hmm. We zien ook steeds meer mensen van, de, van de 16, 17 die hier op onze seminars uh, komen. En het vorige seminar zagen we dat omdat uh, Joshua die had natuurlijk een promotie uitgestuurd voor ons IMU event. Joshua dat. Kaats ja. met zijn uh, dropshipping academie. En die bereikt heel, een hele jonge doelgroep. En dus wij zagen gewoon in de zaal een soort van hele waas van, van jonge gastjes zitten. Die ja. allemaal uh, opgepompt waren in de sportschool. En allemaal uh, strak naar achteren kwam rug kwam ze hadden. Dus wij, we konden zelf echt een kilometer afstand al spotten. Van hé, hey, dat zijn de, jo- die, die, de Joshua die, die mensen. Die Joshua. <laughs> en, uh, en dat, ik vond het ook vet mooi. Ik, denk, Tuurlijk, ik, heb, ik heb af en toe mijn bedenkingen bij het dropshipping model. Niet dat dat model niet goed is, maar meer bij de intentie die vanuit gaat dat het op een gegeven moment puur en alleen om geld verdienen gaat en dat dat de enige maatstaf is. Dat merk je bij heel veel van die ondernemers. Hè. Het is geld, geld, geld en als er geld is, dan is het succes en als er geen geld is, dan is er geen succes. Maar succes bevat natuurlijk veel meer dan alleen maar geld. Hè. Er zit mm-hmm. natuurlijk ook een hoop... Persoonlijke groei in en en andere dingen. Dus daar heb ik altijd een beetje mijn bedenkingen bij. Maar ik vind het wel mooi. Het zijn gewoon wel allemaal leuke mensen. Voor wat ik gemerkt heb. Super enthousiast. Extreem leergierig. Brand op persoonlijke uh, ontwikkeling. Gebrand op ontwikkeling. uh, Op alle fronten wel bezig. Zowel fysiek als als persoonlijke ontwikkeling. Als als een business aan het bouwen. En toch heel vaak. Gewoon echt al op een leeftijd van, van 15, 16, 17. Ja, ik vind dat wel heel gaaf om te zien. Ik wou dat ik dat had toen ik zo jong was. Toen, toen ik 16 was, toen was ik daar helemaal niet mee bezig.
0: Nee, ja, dat zal misschien ook wel weer komen door het social media tijdperk natuurlijk. Dat je er meer ja. mee geconfronteerd wordt. Waardoor dat toch die, uh, die honger een soort van voet Dat is nu, nu net iets anders dan... Uh, wanneer zat je op de middelbare school? 18 jaar geleden?
1: 2004 was ik zestien. Uh, ja, dus dat is een tijdje geleden. Ja, toen had mijn dan. eerste vriendinnetje. Ja. Daar ging toen mijn aandacht naar uit. Oh. duurde volledige acht weken. Oh. De mooiste <laughs> tijd van mijn leven. Ik heb nog een heimeneer. Nee, daar was ik toen mee bezig. Maar ja. niet, niet met, met een bedrijf opzetten. Nee, helemaal niet. Dus ik vind, ik vind dat echt super knap. Dus Martin, uh, 22, is relatief oud uh, ja, <laughs> voor inderdaad. een ondernemer. En je, ben je nu pas begonnen. Dus. <laughs> nee, maar ik zou, daar, ik zou daar helemaal niet mee zitten. En uh, wat we al zeiden, van, mensen hebben altijd een mening... Zeker, wij noemen het wel eens de verplichting van meningsuiting op social media. In plaats van de vrijheid van meningsuiting. Dat is voor elke ondernemer, daar heb je mee te dealen. Als je opvalt, op wat voor manier dan ook. Zowel positief als negatief, dan dan trek je aandacht aan. En die aandacht is niet altijd positief. Maar focus je gewoon op het positieve en uh, en negeer het negatieve. En uh, probeer er gewoon je grootste kracht van te maken. Want het is gewoon super gaaf dat je op zo'n jonge leeftijd al zo lekker aan het knallen bent.
0: Ja, en wat je je daarbij daarbij kan blijven doen, is is het belangrijkste dat je weet wie je zelf bent en waar je voor staat. En als je dat omarmt, dan zullen die negatieve uh, negatieve reacties ook veel minder impact maken op jouw gemoedstoestand. Omdat jij gewoon zeker bent van, oké, dit is wie ik ben, dit is waar ik goed in ben, dit is waar ik blij van word. En daar sta ik voor. En als jij er iets van vindt, ja, so be it. Want ik ben hier sowieso de beste in.